0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellerstea.com Herzlichen Dank. Heute befrage ich Daniela Sichting von Superstreusel. Ahoi Daniela.
1: Hallöchen Lars.
0: Liebe Daniela, ich habe den Eindruck, auch wenn man so meine Podcasts hört, dass alle Welt in der Krise hier stricken und backen gelernt haben und es für sich entdeckt haben. Ihr verkauft mit Superstreuse so allerlei bunte Backzutaten, würde ich jetzt mal sagen. Seid ihr die viel zitierten und wenig entdeckten Gewinner der Krise?
1: Also ich würde mal so sagen, ja, die Leute, die backen definitiv ähm, mehr in der Zeit von Corona, weil sie einfach viel mehr zu Hause aufhalten und weil der Trend, Sachen selber zu machen, einfach noch mehr Aufwind bekommen hat. Und gerade das Backen, selber machen, vielleicht auch mit Kindern was verzieren und so, das hat definitiv schon ähm, einen Effekt gehabt.
0: So und jetzt erklär mal, Super Streusel ist ja schon mal ein super Name. Äh, da denke ich so, okay, das sind jetzt Streusel. Das ist, äh, Streusel waren für mich auf, früher auf dem Eisbecher die kleinen Schokoraspeln. Äh, ihr, ihr sprecht aber über ganz andere Dinge, die ihr da so macht.
1: Genau, also wir machen so knallbunte Zuckerstreusel-Mixe ähm, und in diesen Mixen, da sind unterschiedliche Formen, Sternchen, Herzchen, Streusel, aber auch Kugeln und die Kugeln, die sind alle aus zarter Schokolade, das heißt man kann die richtig schön mitsnacken, ohne dass man sich die Zähne ausbeißt und wir haben ein riesengroßes Sortiment, wir haben über 80 verschiedene Mixe für alle möglichen Anlässe, also Geburtstag, für Hochzeiten, für Babypartys, ja für Jungs, für Mädchen, da ist quasi für alles, für alle was dabei und das Schöne daran ist einfach, du machst die Dose auf, streust die über deinen Kuchen und schon hast du quasi ein äh, meisterhaftes Backwerk. Man muss quasi nicht viel können, einfach nur Dose auf Streusel drauf, fertig. Ich Bin
0: zwar Konditorsohn und ich müsste mehr können, aber das hört sich danach an, als wenn auch mir dann irgendwann sowas gelingen könnte. Also ihr seid quasi äh, das was Ankerkraut für die äh, für fürs Kochen ist, seid ihr quasi fürs Backen sozusagen. Ja.
1: Das hast du ganz gut gesagt, genau. Also es ist super einfach. Also wir sagen immer, wir machen das für alle. Also einmal die Leute, die quasi nicht backen können oder auch nicht wollen, die können einfach die Streuse nutzen, um selbst einen leicht angekogelten Gugelhupf aufzupimpen. Aber auch für die Leute, die schon so Hobbybäckermäßig ein bisschen weiter sind, die nehmen dann noch eine goldene Schokoladenkugel, um den Kuchen so zu veredeln.
0: Genau. Ist das so eine richtige Krisenidee gewesen oder macht ihr das? Also so richtig lange gibt es euch ja noch nicht. Ne?
1: Ja, wir machen das jetzt so seit ähm, guten, äh, gut zwei Jahren, ähm, haben aber davor auch schon, waren davor schon selbstständig mit guter Kuchen. Also, wir kommen ja auch aus einer Konditorenfamilie, also ist in der Konditor Konditorei unserer Eltern groß geworden mhm. und ähm, haben uns vor, ja, ich glaube, vor, wann war das? Neun Jahren mit ähm, guter Kuchen selbstständig gemacht. Also, wir machen ähm, Cake Pops, das sind so Kuchen am Stiel, da ist mhm. ganz leckere Sachertorte drin und Baumkuchentorte. Und diese Cake Pops haben wir halt immer verziert, aber irgendwann fehlte uns so die richtig poppige, super coole, schöne Verzierung. Und dann, also quasi aus der Not geboren, haben wir dann irgendwann gesagt, so, das machen wir jetzt selber und haben so ein bisschen ähm, ja, den, den Backmarkt aufgemischt und die Backwelt ein bisschen revolutioniert und bunter gemacht.
0: Bist du denn dann automatisch Konditorin oder bist du einfach nur Hobbybäckerin, weil du äh, auch schon mit sieben Jahren Sahne geschlagen hast? Oder?
1: Also ich bin tatsächlich einfach nur Konditors Tochter und ähm, habe aber... <lacht> so wie die
0: Zahnarztfrauen in der, in der Zahncreme-Werbung dann immer, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, also man muss schon sagen, also wir haben schon immer, ich mache das ja mit meiner Schwester hier zusammen und wir haben schon damals immer, ich glaube, wahrscheinlich mit, mit fünf oder sechs, du das auch gerade schon meintest, in der Konditorei gestanden und haben angefangen, da irgendwie so ein bisschen mitzuwuseln und natürlich immer unser Taschengeld aufge, aufgepimpt und ähm, haben sehr viel in der Konditorei mitgearbeitet. Also ich würde sagen, ich kann schon sehr viel, aber bin keine ausgebildete Konditorin. Ähm, aber es ist ja auch wirklich egal. Damit kann jeder arbeiten, ob du jetzt Konditor bist oder nicht. Hauptsache, du hast halt bunte Sachen. Und das, das schöne ist, es macht halt einfach Spaß. Ne? Du hast diese Streusel die machst du auf deinen Kuchen und du kannst gar nicht als lächeln, wenn diese Streusel auf deinem Kuchen sind. Ähm, ja, weil es macht einfach glücklich.
0: Ähm. Wenn du sagst, ihr habt schon guter Kuchen gemacht, jetzt macht ihr schon seit zwei Jahren Superstreusel mit der Energie, mit der wir uns gerade hier unterhalten, was gibt es denn als nächstes? Du wirkst ein bisschen so, als würde dir auch sehr schnell langweilig werden und du hast eigentlich schon andere Ideen.
1: Ja, wir machen schon immer sehr viel, also wir werden schon weiter uns mit dieser Firma beschäftigen, also mit Superstreusel, aber wir haben schon immer sehr viele neue Produktideen und gehen immer weiter. Weil ähm, ich glaube, bei uns ist halt genau, wie du es schon meintest, schnell irgendwie langweilig. Und wir finden, dass man immer neue Dinge braucht, um neuen Input zu bekommen. Dann hat man wieder eine andere Art, um seinen Kuchen äh, bunter zu machen. Und da haben wir noch so ein paar Sachen in der Pipeline. Ich kann das jetzt noch nicht alles ähm, erzählen. Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber wir, wir launchen immer so zu den verschiedenen Anlässen. Ähm, jetzt als nächstes kommt so, ist so Ostern das nächste große Ding. Ähm, da wird es dann eine neue ähm, Osterkollektion geben mit neuen Streuselmixen. Da sind dann Osterhasen drin und kleine Küken oder kleine Enten und ähm, genau, und da wird es noch viele andere verrückte Dinge geben.
0: Ist Hamburg denn besonders süß oder warum habt ihr euch Hamburg ausgesucht? Also äh, ihr, klar, ihr macht Onlinehandel vor allen Dingen, aber gibt es da so ein Nord-Süd-Gefälle oder
1: irgendwas anderes? Ähm, tatsächlich, also wir kommen ja ursprünglich aus dem Rheinland. Wir haben auch gerade hier eine harte Karnevalswoche hinter uns. Ähm, mhm. also Im Sinne von, wir haben uns jeden Tag verkleidet. <lacht> ja, also wir sind tatsächlich jeden Tag verkleidet zur Arbeit gekommen. Und unsere, Ach, das ist ja eine tolle Idee. Ko ja, unsere Kolleginnen haben ja auch ganz tapfer mitgemacht ähm, <lacht> und haben das ertragen, die Karnevalsmusik in Dauerschleife. Kann der, sag ich mal, der, der äh, Hamburger nicht so viel mit anfangen, aber ja. Kann ich als also,
0: Hannoveraner schon nicht viel mit anfangen, ja, 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 aber
1: gut. Genau, da gibt so, so es so, so ein Gefälle, würde ich sagen, in Deutschland, genau. Aber was so die, Süß, ähm, die Süßnote, sage ich mal, der Deutschen anbetrifft, das ist eigentlich überall gleich verteilt. Also da wir das durch den Onlineshop, ähm, da wir das durch den Onlineshop vertreiben, äh, ist das tatsächlich auch von ganz Deutschland erreichbar. Also ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwo Leute gibt, die noch süßer sind als irgendwo anders. Nee.
0: <lacht> Seid ihr denn so richtige Online-Spezialisten? Also was macht denn so einen richtig guten Online-Shop aus?
1: Ja, also du musst dich natürlich schon ähm, spezialisieren. Also wir sind ja, sag ich mal, ein, ein Nischengeschäft und ähm, ja, meine Schwester, die kommt aus dem Online-Business, also die hat sich da vorher schon mit beschäftigt, bevor wir den Shop gegründet haben und ähm, ich komme so aus der Marketing-Schiene und ähm, kann auch ganz gut mit texten. Ähm, also wenn du einen gut gepflegten Online-Shop hast und ähm, ich glaube, was viel ausmacht, ist auch dieses Authentische dahinter, dadurch, dass Kathi und ich halt aus der Konditorenfamilie kommen und ähm, wir haben eigentlich unsere ähm, Kunden, die gleichzeitig auch so ein bisschen unsere Fans sind, von Anfang an auf Instagram ganz stark mitgenommen. Also soziale Medien ist bei uns ein, ähm, ein starkes Thema und da, sehen, da haben die Leute quasi von Anfang an gesehen, eigentlich wie wir das Unternehmen auch aufgebaut haben und wie das von der Gründung ne, über die verschiedenen Phasen lief und ich glaube, dieses Mitnehmen und die Leute so hinter die Kulissen blicken lassen, das ist immer sehr schön und da kann, kann man viel draus ziehen und ähm, ja, den Klamauk, den wir da machen auf Instagram, den machen wir halt, weil wir es wirklich machen und nicht, weil wir es irgendwie inszenieren, sondern ja, so sind wir.
0: Also um nochmal auf die Krisengewinner zu sprechen zu kommen. Ja. Ihr macht ja alles online, ihr musstet keine Läden äh, schließen, äh, keine Mieten einsparen, äh, wie auch immer. Wie ist denn euer Blick jetzt so auf die Krise? Also klar, es wird mehr gebacken, aber äh, gibt es dann trotzdem mal Sorgen, volle Tage irgendwie, außer Aschermittwoch letzte Woche? <lacht> also
1: ähm, man musste hier natürlich auch viele, sag ich jetzt mal, ähm, produktionstechnische äh, Dinge beachten, weil wir zeitgleich auch die ähm, Streuselmixe hier in sind selber machen. Und da sind wir, haben wir im Schichtbetrieb Betrieb gearbeitet oder tun das auch immer noch und muss viel einfach beachten, was die Mitarbeiter angeht und wie sie hier arbeiten. Aber wir versuchen tatsächlich einfach immer positiv nach vorne zu gucken. Uns geht das natürlich alles ganz, ganz gehörig auf den Keks, so glaube ich wie allen Leuten. Wir sind ja jetzt auch nicht nur Chefinnen, sondern auch, ich bin auch noch Mutter und es gibt einfach viele, viele Themen, die coronamäßig einfach nicht so geil sind. Aber wir versuchen einfach immer das Beste draus zu machen. Jammern hilft ja nicht.
0: Äh, wenn ich jetzt vorhin ja unterstellt habe, dass äh, die halbe Welt anfängt mit Stricken und Backen, was ist denn so deine, <lacht> deine Sache gewesen, die du für dich entdeckt hast in, der, in dieser Phase?
1: Also tatsächlich hatten wir so viel zu tun äh, mit dem Onlineshop, dass wir äh, die meisten freien Minuten auch wirklich in den, äh, in den, in den weiteren Ausbau des Online-Shops äh, gesteckt haben. Also ich habe mir jetzt gar kein äh, wahnsinniges äh, neues Motto, äh, neues Hobby ange angelegt, außer vielleicht zu Hause mehr kochen. <lacht>
0: Okay, und äh, also viele sagen dann ja immer, ich habe jetzt mal den Balkon und den Garten und so weiter irgendwie in Schuss gebracht. Das ist äh, für dich aber äh, weit entfernt.
1: Also wir haben tatsächlich einen Schrebergarten und der Schrebergarten hat auf jeden Fall mehr Liebe ähm, erfahren in, de, in dem letzten Jahr, als er in den Jahren davor erfahren hat, weil wir durchaus da mehr ähm, gemacht haben und ich mir mal ein paar Bücher durchgelesen haben zum Thema Pflanzenpflege und ähm, solchen Dingen. Also stimmt, da ging tatsächlich im, äh, im letzten Sommer und Spätsommer ein bisschen mehr Energie rein.
0: Jetzt hat man ja festgestellt, dass sehr viele Online-Marken, ob jetzt, ja, kennen Sie alle irgendwie, Mai Müsli, Zalando und so weiter, irgendwann doch einen stationären Handel aufgemacht haben. Also, und wenn es einfach nur so kleine Leuchttürme sind, ist das, wäre es eine Idee, so einen Superstreusel-Shop in der
1: Mönckebergstraße? Das klingt natürlich erstmal geil. Ich würde aber erstmal, ich würde behaupten, dass der Weg, so im Online-Geschäft zu bleiben, erstmal der richtige ist und jetzt auch erstmal abwarten, was überhaupt mit Corona noch passiert. Aber ein Laden, in dem man nur Superstreuse kaufen könnte, das fände ich schon ziemlich cool.
0: Gibt es denn, äh, also ich stelle mir jetzt vor, als Nichtbäcker sozusagen, dass im Herbst und Winter vor allen Dingen sehr viel gebacken wird. Was macht ihr denn im Sommer irgendwie? Bietet ihr denn bald Eis an, was ihr online verschickt oder geht das so lustig weiter?
1: Also im Sommer, das ist ja wirklich, es folgen ja immer sehr viele, ähm, sag ich mal, Happenings, das eine auf das andere. Es ist jetzt Ostern, dann ist Muttertag, dann ist Einschulung, dann macht man sich das, die Streusel auf sein Eis. Und das passiert quasi im Sommer dann ist äh, der Spätsommer, dann kommt auch schon wieder Halloween und dann ist Weihnachten. Also das Jahr, das hangelt <lacht> sich tatsächlich einfach von einem Event zum anderen und meistens ist es so, wenn es dann doch kein Event gibt, dann erfinden wir irgendeins und machen irgendeins draus und liefern neue Inspirationen für, für neue ähm, ja, Dinge, die man vielleicht selber backen kann, die man vorher noch nicht ausprobiert hat. Wir machen ja auch jede Woche eine Back-Challenge, ähm, die teasern wir immer auf Instagram an und dann backen wir gemeinsam mit unserer Com Community am Wochenende und ähm, ja, machen so lustige Dinge wie Cookie Cream Sandwiches und ähm, äh, andere Dinge, an die man sich vielleicht gar nicht so richtig traut, zum Beispiel Eclairs oder Macarons und das machen wir quasi gemeinsam mit der Community und da lassen wir uns eigentlich immer ganz kreative Sachen einfallen.
0: Wie wichtig ist Hamburg denn für euren Erfolg? Also ich spreche ja nicht darüber, dass ihr, also das ist ja vorausgesetzt, dass das alles total lecker ist und kreativ, aber es ist ja eine sehr marketinggetriebene Geschichte. Ist Hamburg dann besonders guter
1: Standort für, um kreativ zu sein auch? Ja, man muss sagen, also Hamburg ist insofern wichtig, als dass wir schon echt lange jetzt hier leben und ähm, ein großes Netzwerk haben und viele Freunde. Und ähm, wir lieben es auch einfach, mit unserem Netzwerk zusammenzuarbeiten. Und jeder kennt irgendwen, irgendwo und ähm, hilft einem da extrem. Und man muss sagen, dass hier schon wirklich viele Leute ähm, mit sehr kreativen Köpfen wohnen. Und das macht schon echt viel Spaß. Und es macht auch echt viel aus. Es bringt einem im Unternehmen schon weiter, wenn man ähm, ja mit guten Freunden, ähm, die wieder jemanden kennt, zusammenarbeiten kann, mit denen man sich wohlfühlt.
0: Äh, was ist denn so eine schöne Inspiration für dich? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass du jetzt die ganze Zeit durch Bäckereien läufst oder Backrezepte in den üblichen Frauenzeitschriften äh, nachliest. Äh, keine Ahnung, fällt dir sowas auch bei einer Alzerrunde ein oder an der Elbe spazieren gehend oder wie läuft das?
1: Also wir haben tatsächlich einen Streuselmix, der heißt Leichtmatrose, und da sind so kleine Anker drin. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die wir sofort mit Hamburg assoziieren und die man, wenn man mal so eine kleine Runde am Hafen dreht, einem schon mal eher ins Auge stechen, wo man sagt, hey, da könnten wir noch mal einen Streuselmix draus machen.
0: Okay. Und ähm, was ist dann eure neueste Kreation, die jetzt bald kommt? Das kannst du jetzt schon mal verraten.
1: Ähm, ja, jetzt kommen quasi die Ostermixer auf den Markt und danach... Ähm, und da
0: sind dann kleine bunte Eier drin oder wie?
1: Da sind Eier, Eier drin, also Streuseleier <lacht> sind da drin, Streusel-Osterhäschen, kleine quietsche also alles, was man so für, den, ähm, für seinen Osterkuchen oder das Osternest braucht, um das zu verzieren.
0: Sehr schön. Liebe Daniela, es war ein Vergnügen mit dir, über dieses bunte Thema zu sprechen ähm, und ich äh, freue mich, wenn wir uns mal wiederhören. In diesem Sinne, Ahoi! Vielen Dank, Lars. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.